0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge um 20.15 Uhr bei RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Wir sprechen hier über die vergangene Woche in der Serie und erfahren immer so richtig coole Insights von den Menschen, die nämlich mit dabei waren. Ich bin Lorraine und in dieser Woche sind dabei Lars Pape und Lenny Borchert. Bei GZS Sets spielen sie Michi und Moritz. Hallo ihr zwei. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. <lacht> Was war eure gute Zeit der Woche direkt zu Beginn? Ähm, mein
0: guter Moment der Woche war das überraschte Gesicht von meinem äh, Kollegen und Freund Jan Kittmann, als der nämlich zu seinem Geburtstag von seiner Frau überrascht wurde. Das war ein sehr schöner Moment. Ach, du warst dabei? Ich durfte dabei sein ah. und äh, der hat ganz schön schräg aus der Wäsche geguckt, als er gemerkt hat, wohin der Weg eigentlich führt. Nämlich zu einer Geburtstagsüberraschung. Hoffentlich darf ich das sagen. Wieso nicht? Ja. Ist ja jetzt schon passiert. <lacht> <lacht> ist, <lacht> ist passiert. <lacht> ist <lacht> ist jetzt der, das das
2: 40-jährige Kind <lacht> ist im Boden gefallen. <lacht> <lacht> Wieso was, was habt ihr gemacht?
0: Nee, seine Frau hat ihn überrascht mit einem mit einem Geburtstagsessen im kleinen Kreis und er wusste das nicht und er ist wirklich die ganze Zeit auf eine falsche Fährte geführt worden und als es dann soweit war und er merkte, okay, es geht nicht dahin, wo es eigentlich hingehen sollte, sondern da sind jetzt 15 Freunde und Freundinnen von ihm, die ihm eine Geburtstagsüberraschung bereiten, da hat er ganz schön... Dusselig aus der Wäsche geguckt.
1: Schön. Das klingt richtig cool. Ja, total. Ja, und das war ein schöner Moment. Ich wurde nicht eingeladen. Alles
0: gut. Ich wollte gar nicht kommen. Liefer über seine Frau. Da ja, muss man mit alles, der Frau sprechen. Na, alles gut. Wie gesagt, ich wollte gar nicht kommen.
2: <lacht> Nein Gott. Äh, meine gute Zeit der Woche war tatsächlich, ist es jetzt erst Dienstag, wo wir das aufnehmen. Ähm, ich habe noch nicht so viel geschafft. Ich war gestern beim Sport. Ich genieße die Sonne und ich zähle die Tage äh, bis zu meinem Urlaub. Und ähm, das ist eigentlich. Gerade so. Eigentlich wird jeder Tag umso geiler, weil der Urlaub umso näher rutscht. und ja. Die Woche noch? Noch äh, drei Wochen tatsächlich. Okay, okay, <lacht> Aber, okay. Ja. Vorfreude ist ja die beste Freude. Hast du
1: denn was Schönes geplant?
2: Ja, ja, ich fahre einen Monat nach Amerika und mache so einen oh. Roadtrip. und wow. ähm, Ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr
1: geil. Nice. Ja. <lacht> Kommen wir mal zur GZSZ. Die Woche startete damit, dass John... Total geschockt über die Nachricht der Fluggesellschaft war, dass das Flugzeug, in dem Laura saß, vom Radar verschwunden ist. Und John fliegt dann ja auch nach Griechenland, um für den Fall der Fälle eben vor Ort zu sein. Wisst ihr zufällig, wo das gedreht wurde, diese Flughalle? Also er war ja wirklich immer nur in der Halle. War das dann auch einfach bei euch in den Studios in Potsdam?
0: Es ja, war Griechenland, das war Griechenland. Was <lacht> denkst du? <lacht> extra, extra für diese Szene sind die dreimal nach Griechenland geflogen. Äh, nee, ich weiß nicht, wo es war. Ne? Ähm, ich glaube, ich will jetzt
2: keinen Schmarrn erzählen. Also es war ein Flugplatz hier irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ähm, mhm. Genau, es war nicht in Griechenland, es war in Deutschland und ich... Ich glaube, es war Brandenburg irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Ich war nicht dabei, deswegen. Ja, aber ja, es war klar. auf jeden Fall nicht in Griechenland. Das kann ich so viel ja, sagen.
1: Ja, ja, das, das habe ich mir gedacht. Aber ich fand es spannend zu wissen, ob ihr da auch dann in den Studios wieder was umgebaut habt oder dann doch woanders hin ausgewichen.
2: Nee, 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 nee. Das mit den Studios wird eigentlich eher gemacht, wenn das so Sachen sind, die ein bisschen länger bleiben, glaube ich. Mhm. Also wenn es jetzt nicht für eine einmalige Sache. So. Wenn die jetzt öfter im Flughafen drehen würden, dann würden sie das irgendwann vielleicht machen.
0: Aber auch nur so ein paar Räume. Ähm, aber genau. Das sind ja auf, auf jeden Fall immer so ganz besondere Tage, wenn man äh, quasi einen außen, -Außen -Dreh hat, also nicht im Kiez, sondern wirklich da, wo man dann wirklich auch nur einmal hinfährt, das hat immer nochmal eine ganz andere und spezielle Atmosphäre, wenn, wenn man mit dem Team so einen Tag unterwegs ist und äh, ganz woanders ist.
2: Ja, ist wie ein Klassenausflug und das macht auch mal richtig Spaß, ja. cool. weil
0: alle sind neu so,
2: in dem, in dem, in dem, in dem, da wo sie gerade halt sind, weiß ich nicht. Und äh, ich, das ist für alle eine neue Erfahrung immer wieder und das macht schon Spaß, ja.
0: Boah, wenn wir jetzt aus dem Nähkästchen plaudern dürften, ne wo wir die letzten Wochen überall waren, mhm. Junge, Junge, Junge. <lacht> ja.
1: ja, da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, was wir dann demnächst im Fernsehen so sehen werden. Yvonne nimmt die ganze Sache ja auch total mit und sie bereut dann auch, dass sie und Laura im Streit auseinandergegangen sind. Man sagt ja immer so, niemals im Streit auseinandergehen, falls mal was passiert. Aber das klappt letztendlich ja nicht immer. Oder wie ist das bei euch? Oh, bei mir ist es auch, und ich möchte
2: mich an der Stelle ganz, ganz doll bei meiner Mama entschuldigen. Es, die, ist, die ist auch, die vermisst mich ja, weißt du. Und ich bin ja ausgezogen. Irgendwann wird man auch ein bisschen erwachsen. Und die Eltern rufen dann täglich an und fragen, was du machst und wie es einem geht. Und ich bin dann irgendwann so, ey Mama sorry, nimm das nicht böse, aber du nervst gerade einfach eine Zeit lang, sehr oh, ja. dolle hm. und das tut mir halt auch einfach leid, aber ich verstehe sie ja auch irgendwo und ähm, es ist jetzt kein Streit auf in, in dem Sinne, wie Yvonne und Laura da haben, aber es lässt sich halt teilweise nicht vermeiden und du kannst nicht weiß nicht, manchmal hat man einfach einen schlechten Tag und ist schlecht drauf und so und deswegen ja, aber wenn es so weit kommt wie Laura und und, und 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 Yvonne, das ist natürlich also, das wünscht man keinem natürlich, ne?
0: Das ist natürlich auch ein hartes Beispiel, ne? wenn dein Kind plötzlich vom Radar verschwindet, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, eventuell nicht mehr am Leben ist. Aber klar, man wünscht sich natürlich, dass man ähm, gerade jetzt mit seinen Eltern, wenn die vielleicht krank werden oder wenn sie äh, plötzlich versterben, dass man dann alles aus dem Weg geräumt hat, was vorher noch zwischen einem stand, falls überhaupt etwas zwischen einem stand. Aber ich kenne das jetzt aus einem, also aus meiner, also in meiner Welt, da meine Eltern nicht mehr leben, ähm, war das bei meiner Mutter so, dadurch, dass sie krank war, hatten mein Bruder und ich alle Zeit, um alle Sachen zu besprechen, die es zu besprechen gab. Das war auch gut, ne, weil mhm. es war klar, man hat alles besprochen, es ist alles bereinigt und man geht jetzt nicht mit, ähm, wie soll ich das sagen, man, man nimmt jetzt keine, keine Themen mit, die man nicht mehr besprechen kann, weil der andere Mensch nicht mehr lebt. Bei meinem Vater war das ein bisschen anders, weil der plötzlich verstarb. Und da gab es tatsächlich ein Thema, was ich mit ihm nicht besprechen konnte. Hm. Das äh, hat sich dann aber ähm, im Laufe, der, in, oder im Laufe ein, einiger Wochen nach seinem Tod tatsächlich aufgeklärt, was mich dann sehr glücklich gemacht hat.
2: Es ist halt nochmal was anderes, ob man Tschüss sagen kann und so ja. ne, ein bisschen... Oder genau, wenn man nochmal mit dem Lächeln auseinander geht oder so, ja. aber das kann man natürlich immer nicht wissen. Und jetzt zu sagen, seid immer höflich und plat, ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil man steckt nicht in der anderen Haut. Manche haben halt irgendwelche Probleme gerade und dann streitet man sich halt und das kann man ja auch nicht einem nicht übernehmen.
1: Ja, und vor allem, welcher Streit endet mit, ja und übrigens, ich liebe dich aber, oder so. Also das, ja, ja, genau. Das passiert ja in der Regel. Nicht? Naja, am
2: Ende halt, ja. ne, wenn man das dann ja, klärt, ja, dann schon, so, genau. dann nimmt man sich im Arm und sagt, aber natürlich, man, manchmal schreibt man ja auch noch eine Nachricht hinterher, hey, tut mir mhm. leid, ich hoffe, du nimmst es nicht böse, was da gerade war, und so, dann ist es natürlich auch, aber...
1: Aber wenn wir jetzt mal auf Partnerschaften gehen, kommt es bei euch auch vor, dass ihr wenn ihr euch mal streitet, ohne Vertragen ins Bett geht? Oder gibt es da so eine Regel auf gar keinen Fall mit Streit Boah, ins Bett? Das hasse ich. Das hasse ich.
2: Das hasse ich so krass dolle. Ich, ich muss kuscheln auch. Ah. Also ich bin ein absoluter Kuschler so. Vor allem so der kleine Löffel bin ich gern. Oh. Egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, es ist wirklich der also... Kleine der Löffel. kleine Löffel. Jetzt habe endlich
0: ich. Namen für dich. <lacht> Lenny, der, kleine, Leni, der Löffel. kleine Löffel. Alter, geiler insta <lacht> ja, Fall. Geiles ja, äh, Kinderbuch.
2: <lacht> das Kinderbuch, Lenny, der Löffel. Ähm, ich, genau, und ich hasse
0: diese, diese Stimmung, diese kühle Stimmung, weil das kann ich nicht. Das bleibt manchmal nicht aus, dass man mit so einem kleinen Streit ins Bett geht. Aber... Ich äh, mir fällt das wahnsinnig schwer. Ich möchte und ich muss meistens auch Sachen geklärt haben, mm. weil ich damit, weil ich weiß, ich werde da nicht schlafen und meistens ist es ja auch nichts Dramatisches und ähm, ich versuche die Sachen auch tatsächlich immer zu klären, dass man äh, vernünftig schlafen kann und am nächsten Morgen mit einem Lächeln aufsteht ja, und Vor allem kennst du diesen Moment, wenn du so aufwachst,
2: deine, dein Partner deine Partnerin liegt daneben dir und du wachst auf und du sagst Morgen mm. so und dann mm. geht der Streit ja weiter. So, weißt du, wie lange willst du diesen Streit ziehen, anstatt dass wir das klären und dann auch noch gemütlich kusch kuscheln und einen Film gucken oder so? <lacht> mm, morgen. Mm, mm. So, wird sich dann angeschwiegen und dann, was machst du? Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin. Wa warum? Wir waren doch so.
0: Das ist ja auch ein <lacht> großes Glück. Also da kann, also das, das würde ich jetzt mal auf meine Ehe beziehen dass ähm, die Sachen auch immer relativ schnell aus der Welt zu schaffen sind und äh, geht halt um Kommunikation. Ja, ja, man voll. bespricht Sachen lieber, als dass man sie einfach wegschiebt und verdrängt oder sonst irgendwas. Und solange das funktioniert, ist alles gut.
2: Mhm. Manche können das nicht, das stimmt. Manche wollen ja dann auch, wollen ja auch ein bisschen diese Aufmerksamkeit
0: und dieses bie Biefige und so. Gebiefigte.
1: Ich, wir wissen, was du meinst.
0: Und das ist dann immer umso schöner, wenn man die Sachen echt irgendwie schnell geklärt bekommt und das eben auch über eine vernünftige Kommunikation passiert.
1: Absolut. Kommen wir mal wieder zurück zu Lauras Verschwinden. Lenny, was sagst du dazu, dass Moritz die ganze Zeit nicht eingeweiht wird? Vor allem, weil er ja auch eigentlich so eng mit seiner Halbschwester Laura ist.
2: Ja, also es ist natürlich, es passiert alles sehr schnell. Ähm, alle erfahren, ist wie so ein Lauffeuer, sagt man das, Fegefeuer. Ja. Alle erfahren so ja, davon. Ja. Ähm, Moritz ist natürlich aber auch gerade in seiner eigenen Bubble und ähm, hat mit keinem gerade irgendwie was zu tun. so Und deswegen, er hat auch seine eigenen Probleme. Und natürlich macht man das, um ihn zu schützen, was eigentlich aber auch gar nicht geht. so, Weil ich hatte das auch schon, dass mich Leute irgendwie Sachen erst danach eingeweiht haben, um mich zu schützen, wo ich so war, ey, finde ich irgendwie nett von dir, aber finde ich voll krass kacke, weil ich habe auch das Recht davon zu erfahren. Aber ähm, ich verstehe beide Seiten da und das ist halt auch wie gesagt immer das schöne daran, dass man das irgendwie verstehen kann, dass man jemanden so schützt dadurch. Ja.
0: Wobei sie gehen ja gar nicht so so offen damit um am Anfang, ne? Also, nee, nee, aber alle erfahren auch nichts. Aber
2: alle erfahren so ein bisschen was und immer wieder so, also es ist jetzt nicht wie so ein, wie alle erfahren das so mit diesem Fegefeuer, war das nicht so gemeint, sondern der Erfährt es, dann erfährt es der und der und der. ist breitet sich halt so aus. Und ähm, ja. genau, Moritz ist halt
0: das letzte Glied, sag ich
2: mal.
1: Und es wurde ja bewusst auch von Moritz quasi ferngehalten, so, ne? Ja,
0: genau. Ähm, das, das, ja. Hat ja auch ein bisschen was mit dem Spannungsfeld, mit dem Aktuellen zu tun. Mhm. Dass genau, genau. Michi und Moritz gerade nicht so die allerdicksten Buddies sind und Yvonne und Moritz auch nicht. Und ja, da gibt ja, ist ja einiges los in der Bodewelt.
1: Absolut. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal nochmal zu Yvonne. Die lenkt sich ja sehr viel ab gerade, also die versucht es zumindest und sie möchte zum Beispiel für Joe kochen und sie sagt ja auch, solange man Laura nicht gefunden hat, ist sie auch nicht tot. Habt ihr privat auch so Sachen, womit ihr euch gerne ablenkt, wenn mal so die Gedanken kreisen und es nicht aufhört?
2: Ich gehe auf jeden Fall zum Sport und das mhm. kann ich jedem empfehlen. Mhm. Sport ist auf jeden Fall klasse. Vor allem Joggen gehen. Ich habe gesehen, Lars, du hast Joggen. Äh, anderes Thema. Fahrradfahren. <lacht> Fahrrad auf, oh. Heute Morgen.
0: <lacht> Fast. Äh,
2: ja, ist sehr ist sehr gut. Ähm, Kochen mag ich nicht, kann ich nicht. Mhm. Ich
0: überlege gerade. Und
2: Arbeit. Ah, Arbeit ja. ist auch irgendwie, hilft, finde ich, ziemlich gut hier. Weil das die stimmt. Weil die Leute bringen einen auf andere Gedanken.
0: Das stimmt. Und man lernt ja auch auf der Schauspielschule, die privaten Probleme draußen zu lassen. Das mhm. klappt beim Arbeiten meistens. Nicht immer, das kommt mhm. immer auf den Grad der des Problems an, ob man das wirklich schafft, das auch zu Hause zu lassen. Aber ja, Arbeit hier in dieser Welt, in der wir uns befinden, das hilft tatsächlich. Mhm. Da äh, kann man ein paar Sachen vergessen. Lenke ich mich ab? Also es gibt Sachen, wo ich äh, Früher bin ich wahnsinnig viel zum Fußball gegangen. Wenn ich das jetzt noch mache mich samstags morgens in aller Herrgottsfrühe in einen Zug oder einen Bus zu setzen und zu einem Auswärtsspiel von Fortuna zu fahren, mhm. da kann ich Sachen auch sehr gut vergessen. Mhm. Das ist, da kann ich auch loslassen, da kann man auch Dampf ablassen, das ist so eine Möglichkeit für mich, <lacht> äh, wirklich äh, mal alles so für eine kurze Zeit zu vergessen und... Äh, beim Skifahren, ah. da vergesse ich alles. Da kann ich, auch, ich kann auch nicht mit Musik skifahren. Ich kann Fahrrad fahren mit Musik auf dem Ohr, das geht, aber in den Bergen kann ich nichts auf dem Ohr haben. Das, die ganzen Snowboarder fahren alle immer mit Musik, kann ich gar nicht. Ich muss da mich haben, die Natur haben. Aber man muss sich auch konzentrieren, oder? Auch das, klar. Und hm. da will ich nur ich sein mit der Natur und mit meinem Ski und mit hm. der Geschwindigkeit und äh, da kann ich alles Komplett vergessen.
2: Stimmt gut, dass du es das sagst. Motorradfahren, das packe ich, habe ich auch ausgepackt gestern. Und ähm, das, da bin ich genau so. Also tatsächlich höre ich manchmal Musik dabei, aber ich brauche es auch nicht. Und da kann ich auch absolut abschalten. Da denke ich an gar nichts mehr. Das ist wirklich so. Der Adrenalinkick
1: wahrscheinlich auch ein bisschen, Auch,
2: ne? ja. Und auch ein bisschen die Sucht nach Gefahrensituationen, mhm. weil ich, ich fahre jetzt nicht ganz so... Doch, ich fahre an die Produktion, ich fahre total clean, äh, ich fahre mit okay. Schutzrüstung.
0: Ich weiß <lacht> gar okay. nicht, dass du überhaupt fährst. Ja, wirklich?
1: Nee. Guck mal, jetzt kommen hier
2: schon richtige Insights. Ja, ja aber auf jeden Fall, das ist schon... Das, da, da kann ich abschalten. Ja, Skifahren, Snowboard fahren, da ich mich halt mehr tatsächlich. Dann
0: lege ich mich oft immer aufs Maul. <lacht> gut, dass du das mit dem Motorrad nicht machst, aber ja, nee, ich falle ich beim nicht. Skifahren nicht tatsächlich, weil ich trotzdem nicht sehr schnell fahre. Ich glaube, das ist so der einzige Sport, den ich wirklich, wo ich von mir sagen würde, okay, den kann ich gut. Punkt. Ja. Kann ich nicht von so vielen Sachen behaupten, aber beim Skifahren kann ich das mit erhobenem Haupte sagen, ja, das kann ich einigermaßen.
1: Aber da bist du auch vorsichtig und fährst nicht abseits der Pisten oder so, oder? Äh, nee, das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Also
0: früher bin ich auch immer irgendwie, da muss ich immer gucken, wo ist die Klippe, von der man runterspringen kann. Das mache ich alles nicht mehr. Also ich gehe nicht mehr ins Gelände. Ähm, das, was mich immer noch ein bisschen kickt, ist halt die Geschwindigkeit auf der Piste, aber auch da wirklich nur, wenn ich weiß, das funktioniert. Äh, da kann keiner im Weg stehen, da kommt keine Kurve, hinter der einen plötzlich komische Dinge erwarten. Das hm. ist alles sehr kontrolliert. Oder so wie, so wie Manuel Neuer, der gesagt hat, lang Skifahren. Ja, das ist völliger Schwachsinn gewesen, was der gemacht hat. Also, äh, da ja. fehlen einem so ein bisschen die Worte bei 15 cm Schnee. Der ist ja irgendwie, als der erste Schnee fiel, hat der irgendeine komische Tour machen wollen auf so einem im Vorgebirge und äh, es war aber gar kein Schnee. Das heißt, hat irgendwie ein paar Zentimeter Schnee gehabt und der ist halt abseits dieser Piste gefahren und oh. dann siehst du halt nicht, was unten drunter ist. Und da ist er halt gegen so einen Stein oder gegen so einen Baumstamm gefahren und ist halt auf die Fresse gefallen. Und hat sich da halt ordentlich verletzt. Es ja. kommt halt hinzu, dass man dann nicht nur irgendwie mit einem blauen Auge davon kommt, sondern sich halt irgendwas reißt, bricht. Und das hat er gemacht und das macht man nicht. Also wenn man so ein mhm. bisschen Check vor den Bergen hat, dann weißt du, bei 15 cm Schnee fährst du jetzt nicht abseits der Piste, weil du nicht weißt, was ist unter der Schneedecke. Mhm. Da braucht es ein bisschen mehr Schnee. Ja, krass. Na, ich hätte ja gehört, dass der ja gesagt hat, der ist Langski oder wie heißt das? Tourenski. Der ist so mit... mit, mit nee, das sind ein Tourenski gewesen. Das heißt, das sind eigentlich Abfahrtsski... Äh, wo du aber ähm, mit Berg aufsteigen kannst. Da machst du ein Feld runter, damit du berg rauf kannst und oben kannst du die Bindung umstellen und kannst dann quasi den Berg runterfahren. Ah, okay. Das hat er gemacht.
1: Okay, okay, okay. Eure Kollegin Chris Santi, also Rolle Laura, die war ja zu der Zeit bei Let's Dance und deshalb ja auch diese ganze Geschichte um Lauras Verschwinden. Mittlerweile ist sie leider ausgeschieden, aber an dieser Stelle erstmal großen Respekt natürlich für ihre Leistung. Viele Grüße an dieser Stelle und ich hoffe natürlich, dass sie zurückkommt und Laura nicht wirklich tot ist. Wer weiß es. <lacht> Lenny, du drehst ja häufig mit ähm, Cressanti und Lars. Du hast auch schon ab und an mal mit ihr gedreht. Mhm. Merkt ihr irgendwie, dass sie fehlt am Set? Oh, sie fehlt mir so so dolle. Oh. Ich habe
2: ihr auch ganz oft geschrieben. Das stimmt nicht. Es tut mir leid. Ich habe wirklich nicht so oft geschrieben. Eigentlich ehrlich gesagt. <lacht> ich so ich wollte sie mal. auch immer schreiben. Ich wollte bei Instagram. Aber ich weiß, du. Ich habe sie auch voll so in ihrem Ding lassen, weil ich wollte. sie, Ich glaube, ihr haben so viele Leute geschrieben. Sie mhm. hat so viele Nachrichten bekommen und. Ähm, ich habe ihr ein, zwei Mal geschrieben und äh, wir haben dann noch ein bisschen weiter geschrieben und ich habe sie so vermisst einfach, ihre Art, das war so lustig. Wir haben, sie hat haben mir so ein Audio geschickt, das war einfach der Hammer. Und ähm, ja, ich, ich vermisse sie, vor allem beim Drehen und auch privat, aber ich glaube, vielleicht sieht man sich ja
0: irgendwann mal nochmal. Chris ist einfach ein wahnsinnig herzlicher, toller Mensch und natürlich fehlt sie hier, weil, äh, weil sie eine Bereicherung ist menschlich und auch für die Serie. Und deswegen fehlt sie natürlich.
1: Mhm. Schön.
0: Die ist cool.
2: Aber sie hat es super gemacht bei Let's Dance. Also, Absolut. Ja. Hut ab. Und ich sag ganz ehrlich, ich glaube, die Letzten, die da jetzt noch stehen, die sind auf jeden Fall richtige Maschinen. Also da kann keiner wirklich was gegen die machen, glaube ich so.
0: Die können ja tanzen, ja, ne, richtig gut
2: halt und also Die konnten es vorher auch schon. Ja genau, die konnten es vorher auch schon. Das ist natürlich. Und man kann es
0: auch nicht erzählen, dass Anna Ermakova irgendwie äh, Boah, noch es krass, nie oder? getanzt hat oder irgend oder, oder keine Tanzerfahrung hat. Mhm. <lacht>
1: Bevor wir gleich zur Geschichte um Moritz und Michi diese Woche kommen, würde ich gerne noch über die Szene mit Kate sprechen. Die hat ja eine Zeitschrift im Kiezkauf geklaut, weil ihre Freundin Luisa gesagt hat, dass sie ein Feigling ist und das eh nicht machen würde. Also so ein bisschen Mutprobe. Doof nur, dass Tuna gesehen hat, wie sie das gemacht hat und dann natürlich alles rauskommt. Und jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr als Kinder mal geklaut?
0: Was? Ja, das ist noch nicht so lange her. Ne? <lacht> <lacht> äh, Boah. Also das war der BMW, äh, den habe ich mhm. mal geklaut. <lacht> ähm, dann Kurz Nee, weiß ich nicht. Quatsch. Nee, tatsächlich.
1: Nicht mal irgendwie Kaugummis oder so?
0: Doch, sowas auf jeden Fall. Bestimmt, aber... Also natürlich Kaugummis und so
2: geklaut oder ganz oft auch so, ganz oft vor allem, als wenn ich so kleptomanisch veranlagt, <lacht> so, so Fußballkarten, so diese Sticker, so die Panini-Sticker ah, ja. und so bei Kiosks. So. Das war so meine... Meine Leidenschaft, die habe ich auch immer. <lacht> ich weiß auch, meine Mutter hat mir, ich meine, da habe ich jetzt nicht geklaut, das ähm, sage ich jetzt aber so. Meine Mutter hat mir mal so 50 Euro gegeben, damit ich zum Bäcker gehe und so. Bla bla, und wir hatten uns gerade gestritten. Mm. Und dann war ich so, ich kaufe mir davon jetzt Fußballkarten. Und dann habe ich mir für 50 Euro Fußballkarten geholt. So Sticker, wow. Panini-Sticker. Und meine Mutter ist so
0: ausgerastet. Ja, andere Story. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, irgendwann irgendwas geklaut zu haben.
1: Okay, ja, auch gut. Sehr
0: vorbildlich. Okay, äh... Das ist eine Geschichte, die kann man wahrscheinlich hier aber nicht erzählen. Naja, okay. Ich, wir haben die Geschichten mal, lieben wir. Okay, Also wir haben mal in Freiburg, da hat ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir gewohnt. Ich, habe da, ich war ja da auf der Schauspielschule, deswegen habe ich einen Bezug zu Freiburg und Breisgau. Und der hat in Opfingen gewohnt. Das ist ein bisschen so ein kleiner Vorort, schon Richtung Kaiserstuhl, schön in den Weinbergen. Und da sind wir ähm, irgendwann von dort aus in den Urlaub gestartet. Und Roman wohnte quasi direkt am Weinberg. Und da haben die so ein Stück von dem Weinberg abgeschabt, damit dann da sein Garten sein konnte. Und man konnte dann über terrassenförmige, ja so, der, der, also auf der einen Seite war der Berg so ein bisschen terrassenförmig aufgebaut, äh, wo dann irgendwelche Privatleute irgendwas anbauen konnten. Und da sind wir einfach mal nachts so ein bisschen klettern gewesen und haben eine riesige Hanfplantage entdeckt. Oh Gott. Ohne Scheiß, das waren Bäume. Krass. Wir sind da durchgelaufen und dachten so, okay, das ist ja, also was habe ich noch nie vorher gesehen, das waren wirklich bestimmt 100 Hanfpflanzen, richtig groß und die Königsblüte, also diese oberste Blüte, die war so groß wie so ein Football und blöderweise waren wir nicht alleine da, also wir haben an dem Tag nichts geklaut. Weil wir so dachten das können wir jetzt nicht machen und was ist denn hier eigentlich los? Dann wollten wir am nächsten Morgen nochmal hoch und da war das Ding abgerodet, weil uns jemand dabei beobachtet hat. Ach. Und um zum Thema Klauen, ich glaube diese Königsblüte, die ist irgendwo in irgendeiner Tasche verschwunden. <lacht> aber ähm,
2: Weißt du auch nicht mehr genau. Der, da
0: hat einfach jemand die ganze Plantage geklaut, ne? In der Nacht. Also das war wirklich am nächsten Morgen, hast du nur noch so Baumstämme gesehen, Ach, abgesägt, krass. weil natürlich jemand Schiss hatte, dass ja. wir irgendwie die Polizei rufen oder selber abholzen, keine Ahnung. Das war auf jeden Witzig. Fall, das roch auch super.
1: Das glaube ich.
0: Das war echt, das war eine amtliche, das war ein richtiger kleiner Hanfwald, halt illegal, ne? <lacht> ja.
1: Aber es gibt ja auch Hanf-Shampoo oder... Vielleicht Hanf war das... Also ja. Man macht ja auch andere Dinge damit.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, der hat daraus keine Schokolade gemacht. <lacht>
1: Kate wird von Paul und Tuna dann ja mit Handyverbot bestraft. Was war es so bei euch als Kinder, wenn ihr Mist gebaut habt? Was, was gab es da für Strafen?
2: Ähm, bei mir gab es ja schon die Playstation. PlayStation 2 und dann durfte ich immer nur ein oder zwei Stunden am Tag
0: Playstation spielen.
1: <lacht> aber immerhin noch War's? ein oder zwei ja, Stunden. immerhin so, ja.
0: <lacht> ja. Heute anstatt sechs Stunden nur zwei Stunden. Oh. Nein, also ich durfte immer sowieso nicht so
2: viel spielen, das hat man immer schon drauf geachtet, aber hm. äh, dann halt noch weniger, dann nur noch eine halbe Stunde oder so, oder weiß ich nicht, also genau.
0: Auch das ist krass, das ist einfach zu lange her. Also meine Mutter war sehr, sehr, naja, nicht sehr, sehr streng, aber sie hatte schon auch ihre strengere Art. Und ich überlege gerade, wie ich denn damals irgendwie in Anführungsstrichen bestraft worden bin. So ein Hausarrest oder ich so? Ich glaube, ja, ja, ich glaube, ich durfte dann einfach im Sommer mal nicht raus. Wenn mhm. die anderen Fußballspielen waren, musste ich halt mal dann irgendwie Nachmittag zu Hause bleiben. Ja, ich weiß, dass sie mich einmal mit, mit einem, hat, sie hat mich einmal mit Schuhen bestraft. Da wollte ich auf ein Date gehen, da war ich 14, ganz neu auf einer neuen Schule. Mit 14 habe ich die Schule gewechselt. Und war mit, einer, mit, einer, äh, mit einem Mädchen verabredet und es war Winter und meine Mutter meinte, du ziehst aber diese Schuhe an, sonst gehst du nicht auf das Date. Hieß damals noch nicht Date. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich kann nicht, mit, das waren so Winterstiefel, die man nicht anziehen wollte. Und ich so, nee, damit mhm. kann ich jetzt nicht nach Mettmann fahren, dann mache ich mich ja lächerlich. Völliger Schwachsinn, fand das Mädchen auch, habe ich ihr dann einen Tag später erzählt, ich bin nicht gefahren. Weil ich habe war so bockig. Was, du bist denn, da nicht hingefahren? Ich bin nicht hingefahren. Die oh. meinte, die Schuhe ziehen La ja. Hast du weißt, noch wie sie heißt? Ja, weiß ich nicht. Hast noch. du das nochmal? Ne, also hast du die nochmal? Ne, ne, ich habe dir die Schuhe nochmal später irgendwann erzählt. Aber äh, ich okay. bin, ich war so bockig, oh. dann meinte sie, nee, du musst die Schuhe anziehen. Sonst fährst du da nicht hin. <lacht> Schon, Stell dir mal vor, wenn also du mit musst, so Klamotten Musste Ich, ich letztens drüber
2: nachdenken, ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber so Butterfly-Effekt. Was wäre, wenn du auf das Date gegangen wärst? Wärst du dann vielleicht mit ihr zusammengekommen? Wärst ich bin dann, dann ja jetzt... mit ihr
0: zusammengekommen, also es ist da nicht an den Schuhen geschossen. Achso, oh, alles okay. klar. Dann, gut. Okay. Puh. Aber weißt du, ich, wo ich hin wollte? Mit welcher Theorie? Ja. Ja, okay, gut. Ja, ja, was wäre, wenn es ganz spannend Was? Ja, was wäre, wenn ich. Genau, ich stell dir vor, ich hätte Tinder nicht installiert, da hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Ja, genau, so eine Sache. <lacht> hast du
1: deine Frau mal. über Tinder kennengelernt?
0: Ja, ja, habe ich. Jetzt geht's los. Wirklich? Die ist auch schon mal Thema gewesen, von der ist das kein Geheimnis. Ja, ja, ah, okay. sie war mein letztes Date. Ah. Ja, besser ist... <lacht>
1: <lacht> <lacht> sie war mein erstes Date. Nee. Nee, nee, nicht mein letztes. nee Wir haben auch
0: Tinder ganz offiziell auf der Hochzeitskarte gedankt. Aber das ist natürlich cool. Süßes. Aber es sind viele, ne? Viele, viele.
1: ja. Mist gebaut hat ja auch Moritz, und zwar ganz, ganz, ganz gewaltigen Mist. Er hat Luis betrogen und der hat dann daraufhin die Beziehung beendet. An Moritz' Geburtstag treffen Moritz und Luis dann ja aufeinander, aber Luis sucht dann ziemlich schnell das Weite und äh, rennt dann Michi in die Arme, der nämlich Moritz' Geburtstag planen will und Luis natürlich darauf anspricht. Michi erfährt dann von Luis, dass er und Moritz aber getrennt sind und darauf spricht Michi seinen Sohn dann an. Lars, erzähl mal bitte, wie es dann weitergeht. Ja, ähm, der Michi hat ja tatsächlich
0: kurz vor von Louis auf der Straße erfahren, dass die beiden kein Paar mehr sind. Worauf dann ähm, Michi vorm Hotel auf seinen Sohn trifft oder vom Vereinsheim und äh, ihn eigentlich nur darauf ansprechen will, warum habt ihr euch denn getrennt und wieso weiß ich davon nichts. Und dann sagt Moritz, ja, es ist auf einer Party passiert und äh, das ist halt eskaliert. Und daraus schließt Michi, okay, das heißt, da ist auch mehr passiert. Und dann fragt Michi ihn, es ist aber nicht das, was ich glaube, oder? Und dann ist es genau das. Und dann äh, nimmt die Beziehung von den beiden, jetzt auch mal ein bisschen perspektivisch gesehen, etwas, äh, naja, eine andere Richtung. Ne? Also das wird alles ein bisschen dramatischer und die beiden äh, haben in dem Moment dann ein Problem, weil Michi merkt, dass sein Sohn wahrscheinlich äh, sich prostituiert.
1: Genau, also er wirft ihm ja auch richtig vor, du gehst auf den Strich und so. Und das führt ja dann dazu, dass Michi am Ende nichts mehr für Moritz Geburtstag planen will und Moritz dann am Ende alleine in seinem Hotelzimmer sitzt. Und dort wird er zugespammt mit Geburtstagsgrüßen auf dem Handy. Seid ihr Privatleute, die sowas dann sofort beantworten oder liegen die Chats immer erstmal so ein paar Tage
2: rum? Die liegen noch. Ich habe ich hab Kontakte in meinem Handy, die sind nur so. Die sind nur Happy Birthday, <lacht> die auch. Frohes Neues, frohe Weihnachten, Happy Birthday. Also natürlich andersrum, erst natürlich frohes frohe Weihnachten und frohes
0: Neues. So. Also selbst unabhängig von GZSZ kann man die alle durch Social Media und WhatsApp einfach nicht mehr sofort beantworten. Mhm. Weil in dem Moment äh, ab 12 Uhr und vor allen Dingen am nächsten Morgen äh, klingelt und bimmelt das ja auf allen Kanälen. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Ich mache das immer so... Dann ein paar Tage später, dass ich versuche, die meisten dann wirklich auch persönlich zu beantworten. Aber mhm. äh, da hast du dann schon einen Tag mit zu tun. Das glaube ich.
2: Ja, vor allem ist so, vor allem ist so. Dann schreibt einer Happy Birthday, blablabla. Bla. Dann sagst du Danke, Danke und willst aber nur so schnell, weil du denkst, ey, ich muss jetzt antworten, nicht im schlechtesten Gewissen. Danke, Danke. Dann sagst du Und was hast du heute geplant? Was machst du? Ja. Und, <lacht> und du bist so. ich... Weißt du, und dann hast du gerade so, bist mit Oma noch zu, so am Tisch, am Kuchen essen, blablabla und so und kannst dann gar nicht. Aber ja, es ist.
1: Also an dieser Stelle entschuldigen wir uns alle einmal dafür, falls die ah, Antwort nach dem Geburtstag. kommt. Genau. falls ein paar kommt. Leute durchgerutscht sind,
0: nichts für ungut, keine Böse. Genau. Also. Aber danke für alle. Aber
1: danke, genau. <lacht> Yvonne hat mittlerweile ja auch von Michi erfahren, dass Moritz und Luis getrennt sind. Er hat ihr aber nicht gesagt, warum, Lars. Warum hat Michi das nicht gemacht?
0: Weil Michi versucht, eine weitere Eskalation zu vermeiden und weil natürlich gerade Yvonne genug Probleme hat. Also er merkt ja, dass da viele Sachen im Argen sind, auch wenn er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass Laura verschwunden ist. Aber ähm, Michi ist so hin und her gerissen. Ne? Also er hat in Yvonne seine Ex-Partnerin, Ex-Frau, aber auch beste Freundin. Und er ist so hin und gerissen, ob er ihr jetzt alles erzählt oder ob er das vielleicht erstmal mit seinem Sohn selber ausmacht und dieser Konflikt, der begleitet ihn auch noch eine Weile, dass er immer nicht weiß, was, was, was muss er direkt mit Moritz klären, was kann er mit anderen teilen, ähm, aber er will da einfach nur Yvonne noch schützen und vielleicht auch Mo Moritz ein Stück weit schützen.
1: Und obwohl Yvonne und Moritz gerade Streit haben, geht sie ja mit einem Kuchen zu ihm ins Hotel und spricht auch sofort die Trennung an. Und dann gab es echt so einen Moment, der mich total berührt hat. Und zwar nimmt Yvonne Moritz in den Arm. Und da habe ich echt gedacht, wie krass gut einfach mal so eine simple Umarmung tun kann, oder?
2: Hm. Ich finde, ich als Lenny umarme auch viel zu selten.
1: Ihr habt euch beide umarmt, als äh, Lenny vorhin in den Raum gekommen ist. Ja, <lacht>
0: wir umarmen uns privat wie auch... In ja, aber auch Rolle nur seit dem Corona so ein bisschen nachgelassen hat. Ja. Anfang
2: mhm. konnten wir uns ja gar nicht die Hand geben, dann waren immer nur Faust oder so, yo und so. Und jetzt kommt es alles wieder und man weiß nicht so richtig, welchen Schritt man jetzt geht. Ob man sich umarmt, ob man sich küsst, ob
0: man...
1: <lacht>
0: ja, es stimmt, es gibt, es gibt Menschen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt in Ordnung, den zu drücken oder in den Arm zu nehmen. Ja, mhm. stimmt.
2: Das ist der wahrscheinlich
0: ohne Corona anders, der hätte man das entweder von Anfang an einmal gemacht. Dann war klar, jetzt kann man diese Person drücken. Ja, ja genau. Ähm, aber man weiß es jetzt nicht. Aber so. ich meine, ich kenne
2: jetzt halt die Kollegen hier, kenne ich jetzt seit drei Jahren. Und ich habe manche nicht einmal, glaube ich, die Hand gegeben oder mhm. umarmt, was früher vielleicht passiert wäre durch Corona. Und deswegen ähm, ist da halt diese Hürde. Und ich finde natürlich, eine umarmung tut immer gut. Und vor allem, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Voll. Mhm.
1: Später treffen Moritz und Luis dann ja auch wieder aufeinander und Moritz versucht mit Luis ein Gespräch anzufangen, aber der blockt komplett ab und sagt, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben will und Moritz ein egoistisches Arschloch ist. Findest du das auch, Lenny?
2: Es ist. Also, erstmal, fremdgehen geht gar nicht. Finde ich jetzt, Lenny, natürlich auch und ähm, deswegen stehe ich da leider auch irgendwie auf Luis Seite. Ähm, natürlich muss man Moritz nicht verstehen, man kann ihn verstehen und ähm, ich weiß, dass viele da draußen ihn absolut nicht verstehen können. Es ist einfach eine doofe Situation, in die sich Moritz da begeben hat. Es ist halt aber auch meistens so mit den Leuten, die halt Fehler machen und danach ein, äh, dann erst checken, was sie halt eigentlich gemacht haben. Und ähm, Moritz hat halt einfach nicht nachgedacht, der ist naiv, der meinte das alles nicht böse und dachte, das ist schnelles, easy verdientes Geld. Aber damit, dass er da so ein Fass... Äh, Lostritt, aufmacht, es? aufmacht, danke, dass er so ein Fass aufmacht, äh, der nicht selber nicht mitgerechnet und ähm, ja.
1: Es ist ja dann so, dass Michi auch nochmal bei Moritz vorbeikommt, weil er irgendwie auch merkt, gut so auseinandergehen ist jetzt auch schwierig. Er gibt ihm dann ja auch einen Umschlag mit Geld äh, als Geburtstagsgeschenk, den Moritz erstmal nicht annehmen will, aber dann doch. Und äh, dann ist irgendwie erstmal wieder alles fein, aber Moritz ist dann irgendwie alles egal. Lenny, erzähl mal, was dann passiert. Genau,
2: Moritz geht halt aufs Ganze und verdient dann sein Geld mit dem Escort und ruft dann Volker an und fragt nach einem Treffen. Die beiden treffen sich dann auch im Mauerwerk und äh, zu einem Essen und zu einem Champagne. Und ähm, es kommt dann zu einer kleinen Konfrontation, weil Luis äh, im Mauerwerk arbeitet, während Volker und Moritz da sind. Und auf dem Klo treffen die beiden sich und als Moritz sich gerade die Hände wäscht und im Spiegel betrachtet, kommt Luis dazu und fragt ihn, warum er ausgerechnet jetzt mit seinem Freund dahin kommt, mit seinem Volker, ähm, und beschimpft ihn als Matratze. Auf jeden Fall als nicht so eine nette Beleidigung. Und ähm, genau, daraufhin ist Moritz dann ziemlich frustriert und geschockt. Und er wird halt immer immer angefressener von der ganzen Situation. Es nimmt, ihm all, nimmt ihn alles so sehr mit, dass er dann irgendwann sagt, okay, ich ähm, scheiße jetzt einfach auf alles komplett und schläft mit Volker.
1: Ja, aber nochmal zu der äh, Sache mit dem, dass er einfach jetzt Luis da so eine Ansage macht und irgendwie sagt, ja, ist ein freies Land, der Kunde mhm, ist König mh. und so.
0: Das ist ein harter Spruch, der Kunde ist König in dem Moment, ey, boah.
1: <lacht> Aber glaubst du, dass Moritz in dem Moment irgendwie einfach jetzt aufgegeben hat oder ist es auch so ein bisschen eine Masche, um Luis eifersüchtig zu es machen?
2: Ist, es ist alles, also ich meine, Luis provoziert ihn natürlich ein bisschen, was eigentlich gar nicht, was, also Moritz fängt an, ihn also zu provozieren, er ist, es stapelt sich so hoch, beide provozieren sich so ein bisschen und <lacht> setzen immer noch einen drauf irgendwie und das ist halt einfach immer eine Situation, die total unangenehm für beide ist und... Ich meine, man kennt es irgendwie so ein bisschen von privaten Dingen, dass man manchmal Sachen macht, um einen zu treffen, um einen anderen zu verletzen, die einfach scheiße sind und sinnlos. Und man weiß es selber und denkt sich aber scheiß drauf, ich will ihn jetzt treffen. Und das, also ich kenne das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das machen die beiden, aber in noch krasserem
0: Ausmaß. Also das können die beiden auch einfach sehr gut. Krass, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Moritz die Entscheidung trifft, jetzt Volker zu treffen, das ist aus so einer Trotznummer heraus. Okay, die sind er ist jetzt Single, er kann machen, was er will, Scheiß mhm. drauf. Aber die Entscheidung ins Mauerwerk zu gehen, die trifft er nicht bewusst, weil Denn das, das ist ja, ja eine Idee von Volker. Das war eine Volker, ja. genau. Und ähm, da kann man nur noch sagen, okay, entweder nein mache ich nicht aus Anstand, weil kann sein, dass mein Ex-Buddy da unten oder mein Ex-Freund da unten arbeitet, äh, oder halt nicht. Und er entscheidet sich halt zu so sagen, okay, dann gehen wir halt da hin. Ist nicht auf seinem Mist gewachsen, aber für, für Luis ist das natürlich einfach die krasseste Geschichte, plötzlich seinen Ex-Freund, den er im, immer noch liebt, äh, da mit seinem neuen Lover runterkommen zu sehen oder mit seinem Kunden runterkommen zu sehen. Mhm. Das ist schon ganz bitter.
2: Und, und das, wie gesagt, das ist dann natürlich, das macht trifft Luis dann, Luis drückt Moritz einen Spruch rein, Moritz trifft es und aus Trotz schläft er dann halt auch mit ihm. Also,
0: ja, na klar, weil dir ist jetzt alles egal, ne? also Moritz ist in dem ja, Fall, ja, pff, komm, wurscht jetzt, ja, gib ihm.
1: Luis sieht dann ja auch keinen anderen Ausweg, als sich mit Jonas zusammen volllaufen zu lassen und feiern zu gehen. Habt ihr ultimative Liebeskummer-Tipps? Was macht ihr, wenn ihr Liebeskummer habt? <lacht>
2: Oh, ich glaube, dagegen gibt es dagegen gibt's keine Tipps. Feiern ist tot. Ich sage ehrlich, ich, okay, ich, ich sage Feiern <lacht> ist absolut das Falsche, was du jetzt machen okay. kannst. Feiern und was mit einer anderen Person haben, ist absolut das Falsche, was du machen kannst. Tipp Nummer eins. Das sind ja schon mal gute Tipps. So, du, was du machst, ist, du setzt dich hin. Du brauchst niemanden, du brauchst nur dich. Du versuchst es klar zu kommen, atmen, bar, bu, 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 die Grundsachen, versuch immer was kleines zu essen, was trinken, so, dann konzentrierst du dich auf dich, ich weiß, du hattest jetzt zwei, drei, vier Jahre komplett mit einer Person das gleiche gemacht, du hast dich mit ihr getroffen, bla, bla. du hattest kein einziges, äh, kein eigenes Leben mehr, sondern du hattest Leben zu zweit und du versuchst jetzt wieder deine, deine Sachen wieder herzuholen, die du vor, davor hattest, also was hattest du? Du hattest deine Freunde, du hattest deine Familie, du hattest, was du da zu der Zeit gemacht hast. Du hast Sport gemacht, du hast vielleicht was im Tennisverein, da gehst du wieder hin. So eine Sache die nimmst du alle wieder auf, weil du brauchst dein eigenes Leben und das ist so wichtig. Ich bin da auch gerade durch, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ähm, oh, okay. Ja, Und deswegen, ich mir ging es nie besser wie jetzt zurzeit ja. Und ähm, ich habe gemerkt, was mir gefehlt hat, und das habe ich alles wieder. Und so eine Sachen sind absolut Ach, krass. wichtig. Also wenn ihr Tipps braucht, sagt Bescheid. Ja.
1: <lacht> aber das ist krass, weil hast du dann wirklich Sachen aufgegeben, eigentlich für die Beziehung, die du aber eigentlich gerne ja, ja. machst? Ah, oh, genau, okay. Genau, das also ja es ist
2: ähm also jetzt nicht bewusst, ich habe meine Freunde seltener gesehen, was natürlich mm. klar ist, ja, okay. weil ich wollte mit meinem Partner sein. Mm. Dann bin ich weniger, weniger zum Sport gegangen, weil ich einfach auch keine Lust hatte, weil mm. ich hatte mit Partner, kuscheln im Bett ist geiler, als zum Sport zu gehen, <lacht> irgendwelchen verschwitzten Leute neben mir zu haben, weil ich einfach im Bett liegen kann, weil ich einen Film gucken mm. kann und so. Und ähm, die Sachen habe ich halt alle aufgegeben und jetzt gar nicht bewusst und auch nicht mit Absicht und auch nicht abgekapselt oder so von meinen Freunden oder so. Sondern ich habe ja auch immer noch einmal mal wieder mit denen geschrieben und die auch gesehen und so. Aber was passiert halt, was entwickelt sich. Das ist ja völlig normal, das völlig dass man normal. Zeit mit seinem genau. Partnerin verbringt. Ja. Und dass du einfach versuchst, wieder in dein altes Leben, in deine alte Strukturen zurückzukommen. Und das ist so wichtig, mhm. weil das vergisst man. Wenn du vier Jahre oder so, ich kenne Leute, die sind seit neun Jahren, mein bester Freund ist seit neun Jahren, der ist mit 16 zu, mit dir zusammengekommen, mhm. mit dir zusammen. Und ich weiß, wenn der sich trennen würde oder so, der würde nicht wissen, was abgeht, mm. weil neun Jahre, du hast immer den gleichen Partner gehabt, du hast so viele Verbindungen, die musst du einfach versuchen, irgendwie ein bisschen loslassen zu können. Und das dauert halt einfach. Also, weißt du, und wenn mm. du dann Party machen gehst, am nächsten Tag geht es dir noch beschissener. Ja, total. Du liegst im Bett und dein Kater bist du alleine. Du bist mit deinem Kater <lacht> alleine. Du kannst nicht kuscheln, du kannst nicht irgendwie Essen bestellen Keiner mit deinem Partner, dich. hast du immer zusammen, immer zusammen Sushi gegessen. So. <lacht>
1: Aber es ist sehr schön zu hören, dass das offenbar für dich alles cool ist und du sagst, das geht dir sehr gut, da, da freuen wir ja, uns. Ja,
2: voll, absolut, aber es hat halt auch gedauert, mhm. ne? also es, es dauert halt auch einfach. Deswegen kann man, da, es gibt keine ultimativen Tipps, aber auf jeden Fall mhm. solltest du dich nicht irgendwie mit anderen Leuten und anderen, sondern das geht um dich und du musst dich mit dir beschäftigen.
1: Voll. Moritz und Volker verschwinden dann ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, in Moritz' Hotelzimmer und haben Sex das erste Mal, trinken, haben ihren Spaß. Und als Volker dann wieder rauskommt, läuft er Michi über den Weg, der ihm dann sagt, dass er seinen Sohn in Ruhe lassen soll. Lars, wie findest du es, dass Michi sich da einmischt und den Volker anspricht?
0: Naja, das zeigt ja nur, dass Michi das wahnsinnig beschäftigt. Und dieser Szene geht ja noch eine andere Szene zuvor. Das ist ja eine Szene im Mauerwerk, wo Michi ähm, Volker und Moritz beobachtet mhm. Und ähm, das Gespräch zu Moritz sucht und er ihm ganz klar sagt, ob er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, hier mit ihm aufzukreuzen, zumal Louis da ist und wir vorher noch darüber gesprochen haben, äh, das kann er ja wohl nicht ernst meinen. Äh, die beiden streiten sich, sie trennen sich da jetzt auch im Streit, kommen nicht überein, Michi haut ab und äh, trifft dann oben eben auf Volker. Und ich finde es völlig in Ordnung, weil das in diesem Moment, also in dieser Situation mit Volker zeigt sich auch wieder, wie Michi tickt. Der ist am Anfang ganz schön laut und macht ihm eine Ansage, aber merkt dann, in dem Gespräch mit Volker rudert er ja wieder zurück mhm. und versucht einfach nur, seinen Sohn zu schützen und sagt Volker, ey, bitte nutzt das nicht aus, mach keinen Scheiß mit dem. Das heißt, man könnte jetzt auch glauben, die beiden Prügeln sich gleich, hm. weil zwei Typen jetzt gerade aufeinander prallen und äh, sich anschreien und dann kommt eins zum anderen. Nee, das wird anders gelöst, weil Volker ja auch cool ist und sagt, entschuldige, ich bin der falsche Ansprechpartner. Das musst du mit deinem Sohn klären. In dem Moment geht irgendwie Michi äh, ein Licht auf und er merkt, okay, dann tut mir nur einen Gefallen, bitte nutz sie nicht aus und behandle ihn gut. Das ist die größte Sorge von Michi. Und das zeigt auch wieder, was Michi für ein Typ ist, dass er jetzt nicht irgendwie... Tump drauf losrennt und einfach nur ein Fass aufmacht, sondern dass er auch zuhört und ähm, tatsächlich sich auch Sorgen macht.
1: Total, ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht so überzeugt, dass es ein Comeback geben wird zwischen Luis und Moritz und ich glaube, mit dieser Aussage mache ich mich gerade sehr unbeliebt, aber <lacht> äh, ich weiß nicht, es ist ja einfach, also Moritz hat schon echt Mist gebaut und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Luis da irgendwie doch wieder irgendwann nachgibt. Habt ihr gerade im Kopf vielleicht ein Pärchen jetzt aus dem GZSZ-Kosmos oder von irgendwoher, wo ihr euch wünschen würdet, dass sie wieder zusammenkommen? Yvonne und Michi. Ah. Ja. Ich würde es so ah. gerne sehen. Ich würde es so gerne
2: sehen. Man kennt euch ja auch nur, wie kennt.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja. Die Deswegen, die also,
2: noch nicht ich würde es so, so gerne sehen. Die wird bestimmt richtig gut miteinander. Weil ich liebe es halt, wenn die beiden diese Insider spielen, die mm. sie halt von früher haben. So. Ich liebe das, wenn sie irgendwie wie früher, dann ist da, reden die über die Bockwürste oder irgendwas so die, die ganzen Eishockeyspiele und so. Und das ist, man sieht die Verbindung zwischen denen. Und ich finde, das funktioniert so gut. Und ich finde auch, die sollten vielleicht euch beide mal einen kleinen Schubser mal wieder geben.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst. Vielen Dank. Ja, mal gucken. Mit <lacht> noch ein Weilchen da? Vielleicht hoffentlich. <lacht> Vielleicht, hoffentlich.
1: Es gibt ja ganz viele Menschen im Internet, die extrem traurig sind, was gerade passiert. Ich habe gerade schon gesagt, mit der Aussage mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt. Und zwar ist das die LUMO-Community, also quasi die Hardcore-Louis- und Moritz-Fans. Und ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen durch die Kommentare durchgelesen. Und da ist mir einer ganz besonders aufgefallen. Und wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich ihn euch gerne vorlesen. Aber selbstverständlich. Okay, und zwar ich hoffe, dass GZSZ die beiden irgendwann wieder zusammenbringt. Denn durch LUMO konnte ich mich vor meiner Familie und Freunden outen. Die haben mir das Gefühl von Sicherheit, Mut, Stolz wow. und Freiheit gegeben. Krass. Lenny, was macht das mit dir? Heftig.
2: Ich finde, das ist so crazy, weil ich finde, also ganz ehrlich, ich habe hier angefangen und dachte, okay, ein Homosexuellen spielen, das werde ich hinbekommen. Absolut easy für mich. Kein Ding. Also, weil ich auch einfach... Ich bin so aufgewachsen mit dieser Offenheit und so und ähm, für mich ist es gar kein Problem. Und seit dem Beginn mit Marc, seitdem ich mit Luis gespielt habe, also Moritz mit Luis diese Verbindungen hatte und so, habe ich so viele Nachrichten bekommen. Ich habe so viele Leute haben mir geschrieben, aus aller Welt, aus Japan, aus China, Krass. aus Mexiko kriege ich Nachrichten Ach. von irgendwelchen Leuten, die... Äh, subben das, also die machen das auf Englisch oder äh, machen Untertitel drunter mhm. in deren Sprachen und ich finde es so krass, dass es ich finde, die Community ist einfach heftig und ähm, ich finde es super stark und ich hätte damit niemals gerechnet, als ich hier angefangen habe, dass es so ein Ausmaß nimmt und ähm, ich bin einfach froh über solche Nachrichten und ja, ich bin auch traurig, dass es vorbei ist zwischen den beiden und ich hoffe, euch hat das irgendwo geholfen im Leben. Ich, ich weiß, ich kann dazu so viel nicht so sagen, weil ich finde es einfach, ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich so Nachrichten bekomme. Das
0: finde ich auch total
2: ja. krass. Ich finde es heftig einfach.
0: Ne, weil wir wissen schon, dass wir ja auch, wir machen halt Unterhaltung. Ja. Das ist Unterhaltungsfernsehen. Wir machen keinen Dokumentarfilm über erzieherische Maßnahmen oder über Weltanschauungen. Und trotzdem versuchen wir alle hier ja auch Themen anzugreifen, die, ähm, die, die, die hier und da auch sensibel sind, wie die Spielsucht, wie Homosexualität, diverse Themen werden aufgegriffen. Und das ist total wichtig, wenn und 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 den Erfolg und warum man das macht, das siehst du jetzt. Wenn genau. so eine Nachricht kommt, hm. dass irgendein Mensch auf der Welt dadurch den Mut gefunden hat zu sagen, ey, ich bin schwul. Und wir dazu beitragen können, dafür zu sorgen, dass es als mein Gott, ist doch scheißegal angesehen wird, ob du schwul bist oder nicht. Das sucht man sich ja nicht aus. Das bist du, genau. Wenn, wenn, wenn Leute das Gefühl haben, sie stecken im falschen Körper. Das sucht sich keiner aus. Mhm. Das ist einfach so. Und wenn wir da einen Teil zu beitragen können, dass Leute verstehen, dass es nicht schlimm ist, dass sich da zwei Frauen lieben und da zwei Männer und dann geht die Welt ja auch noch weiter, das, dann ist alles richtig gemacht.
2: Ich finde es auch, ich finde es krass, so eine Nachricht zu bekommen. Und ich hätte damit, wie gesagt, am Anfang nicht gerechnet. Und deswegen finde ich es umso schöner.
0: Und wir merken ja auch durch die Kommentare auf der anderen Seite, dass da leider Bedarf besteht. Absolut. Ja. Wäre ja viel schöner, wenn man das gar nicht thematisieren müsste, weil es völlig normal ist. Ist es aber nicht. Wir sind noch nicht so weit in der Gesellschaft und das ist das Problem. Und deswegen müssen auch wir diese Themen aufgreifen und auch so spielerisch behandeln. Und wie man sieht, äh, mit, Erfolg. mit Erfolg. Auf beiden Seiten. Man, man, wir kristallisieren raus, dass es Leute gibt, die das immer noch scheiße finden und immer noch glauben, man könnte äh, zum Arzt gehen und dann bist du nicht mehr schwul. Äh, und auf der anderen Seite gibt es junge Menschen, die den Mut finden, zu sagen, ja, ich bin schwul und das ist toll.
1: Voll war. Die Gänsehaut kickt auf jeden Fall rein, gerade ja, bei ja, dem, voll. was ihr sagt. Absolut. Äh, Richtig, richtig schön und ich finde, das ist ein tolles Ende für diesen Podcast heute, weil so kann man es einfach mal stehen lassen. So ist es auf jeden Fall. Tausend Dank euch für das Gespräch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich wünsche euch gutes Wetter, viel Spaß und genießt <lacht> den Start des Sommers.
0: Dito.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.